2: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, eh, otros invitados que vienen a esta cabina a transmitirnos sus experiencias en proyectos que hacemos en común bueno y demás asuntos que traen nuestros investigadores. Eh, le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Alicia Reyes por la realización y la bienvenida a nuestro invitado, Juan Felipe Blanco, él es doctor en biología, hace parte del grupo Élice de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Eh, bueno, buenas noches Juan Felipe.
1: Muy buenas noches profesora Clara, muy contento de estar aquí en el programa Saberes para compartir... Eh, muy contento para hablar de manglares y otras cosas.
2: Eso, es el tema, es muy importante porque Juan Felipe ahora nos contará, estamos pues en estos días como en la celebración o no sé cómo se llama del Día del Manglar, porque ese es nuestro tema de hoy, vamos a hablar de los bosques del mar. ¿A qué se llama bosques del mar, Juan Felipe?
1: Bosques del mar habla de ese conjunto de árboles, en este caso de muchas especies que viven en una franja estrecha en la zona costera, inundados por un lado por el agua de mar, con el ascenso de las mareas, inclusive con los mares de leva, pues que traen olas grandes, y por el otro lado limitados pues, por vegetación terrestre que está asentada donde no tiene la influencia del mar. Entonces es una franja estrecha, boscosa, equivalente a cualquier bosque, pero con particularidades eh, propias de eh, esta zona eh, tan distinta en términos físicos, químicos.
2: Pero Juan Felipe, ¿entonces esos bosques del mar son solo manglares o hay otros bosques del mar que no son manglares? Ahorita nos vamos a referir a ellos, específicamente pues, a los de Urabá, pero ¿todos los bosques del mar son manglares?
1: En la zona tropical solamente tenemos manglares, como bosques del mar, en zonas templadas por encima de los trópicos de cáncer y capricornio hay otros bosques del mar, pero realmente son más pastizales o herbazales del mar los cuales viven bajo las mismas condiciones del manglar, influenciados por el agua salobre pero en la zona templada debido a que las temperaturas son mucho más bajas pues las plantas están más estresadas, por lo tanto no se han seleccionado especies a través del tiempo evolutivo con un crecimiento leñoso, sino con un crecimiento arbustivo o herbáceo
2: Uh -huh. Bueno, eh, Juan Felipe, sabemos que tú has trabajado pues como doctor en biología muy, con mucha intensidad en la zona de Urabá, pues desde que la universidad está allá y hemos incrementado pues, investigaciones, eh, no solamente biológicas, sino también climáticas y sociales, pues en todo ese Golfo de Urabá y, y tú también en el Río León. Bueno, eh, entonces con ese conocimiento que tú tienes como tan, a mí me encanta pues tan importante y además tan tan también triste pues por el deterioro que están sufriendo los manglares, cuéntanos específicamente por qué eh, hay un manglar como muy especial en Urabá, de qué se trata y qué lo diferencia de otros manglares.
1: Ok, eh, para poder responderte tengo que precisar dos cosas, cuando hacemos referencia a manglar hacemos alusión al conjunto de árboles que eh, representa varias especies, de plantas, entonces es el bosque, y el bosque de manglar está compuesto por varias especies que llamamos mangles específicamente, y las separamos de eh, especies no mangles que no estarían presentes en estos bosques, entonces el Golfo de Urabá es especial en términos de sus manglares, de sus bosques, porque hay una de las áreas más extensas de todo el Caribe en las bocas del río Atrato, lo cual puedo explicar más adelante, pero adicional a eso, también tenemos especies que eh, están en muy pocas partes del Caribe, eh, como el mangle piñuelo. El mangle piñuelo es la única especie eh, descrita para la ciencia desde Colombia durante la época eh, eh, posrepublicana eh, justo cuando Colombia se emancipó y empezaron pues, la gesta de expedición botánica expedición coreográfica y fue en esos momentos eh, en mediados de 1800 cuando se escribe este mangle piñuelo en la costa pacífica y eh, posteriormente se empiezan a encontrar eh, poblaciones de piñuelo en el Caribe también
2: Juan Felipe, ¿y por qué si sí hay piñuelos en el Pacífico y menos en el Atlántico? ¿Eso se puede explicar biológicamente o eso a qué se debe?
1: Eh, cuando vemos las especies en la actualidad de plantas y animales, tenemos que pensar que son el resultado de una historia eh, no solo evolutiva, o sea, el cambio de ellas a través del tiempo eh, por las variaciones genéticas que hay a través de las diferentes generaciones, sino porque también eh, la faz de la Tierra ha cambiado en su estructura geomorfológica. Entonces, es claro que, eh, aunque está en debate el, el tiempo... Eh, que el Istmo de Panamá es una estructura relativamente joven en la historia de la Tierra. Mm. Hoy en día hay una polémica súper eh, fuerte, agitada en las revistas científicas de más alto impacto eh, que tiene que ver con la fecha de formación del Istmo de Panamá. Mm. Quiere decir que eh, el Istmo de Panamá no existía hace muchos millones de años, quiere decir que el Caribe o el, básicamente el Atlántico y el Pacífico estaban unidos. Mm. Eh, se plantea dentro de la discusión actual que el Istmo de Panamá se formó eh, y por lo tanto hubo una desconexión entre el Atlántico y el Pacífico entre 3 millones y 10 millones atrás de años atrás. Lo cual quiere decir que en el caso de la costa colombiana eh, había una continuidad entre el Pacífico y el, el Caribe o lo que básicamente era el Atlántico. Entonces eso podría explicar que eh, la Población ancestral del mangle piñuelo y otras especies eh, era a lo largo de un continuo en la costa norte de Sudamérica.
2: Bueno, eh, y además de estar en el Corfo de Urabá, ese piñuelo, ese mangle piñuelo, ¿dónde más está en el Caribe, Juan Felipe?
1: Ok. Continuando con la respuesta anterior, se cree que después del ascenso del Istmo de Panamá, con el cierre total... Eh, no solo hubo una desconexión de flujo de, de agua marina, de corrientes entre el Pacífico y el Atlántico, sino que generó un ascenso del nivel del mar, una salinización y eh, finalmente la constitución de lo que hoy llamamos Mar Caribe. Eso conllevó, se hipotetiza, a la extinción de especies de mangles, en este caso del piñuelo, en algunas o varias cuya salinidad aumentó más allá de los rangos de tolerancia de la especie. También conllevó a la extinción de otro tipo de humedales de agua dulce que en su momento no estaban eh, inundados por agua salada. Entonces, la distribución actual del mangle piñuelo en el Caribe eh, es eh, relictual, es decir, es una fracción de lo que había originalmente previo al ascenso del Istmo de Panamá y se encuentran entonces poblaciones separadas en la Bahía Cartagena, en el, la desembocadura del río Sinú, en el Golfo Uraba, en varias partes de Panamá, Costa Rica y Nicaragua.
2: Ah, bueno, pero esa respuesta me tranquiliza, Juan Felipe, porque yo ya estaba pensando que era el maltrato que, el, que en el Caribe le había mordado al manglar, a diferencia del Pacífico, para que fuera como más escaso acá. No se trata solamente de de temas de contaminación de aguas, no es eso, hay otra explicación pues, más geológica y bueno, de otro estilo, ¿cierto? Pero tú de tu manera dice, dices que es una especie vulnerable, ¿por qué es vulnerable?
1: Es vulnerable porque a raíz de esa historia biogeográfica, eh, la especie eh, está distribuida a lo largo de este ámbito geográfico en poblaciones separadas, separadas, quiere decir que entre lo que podríamos llamar el conjunto de árboles de una población local eh, hay una distancia considerable, usualmente cientos de kilómetros hasta la siguiente población entonces no hay una continuidad quiere decir que no hay un flujo de individuos y un flujo genético que permita estar renovando las poblaciones, lo cual significa que eh, estas poblaciones son relativamente aisladas dependen de la producción de nuevos individuos eh, localmente y hay una poca influencia o afluencia de individuos externos. Uh -huh. eh, por otra parte, al ser una población pequeña, cada una de estas eh, localidades en el Caribe es más sensible a que desaparezca por fenómenos catastróficos, por ejemplo, el paso de un huracán, un incendio forestal, un movimiento tectónico y finalmente también son eh, sensibles de desaparición por influencia humana. Entonces los manglares son áreas en, en su conjunto eh, donde eh, se hace extracción de madera, pero también eh, en muchos casos que están en conflictos con los usos, al menos con los objetivos de uso que tiene el ser humano. Entonces por eso muchas áreas han sido deforestadas y infortunadamente las áreas donde hay eh, piñuelos han sido también afectadas en el caso de la bahía de Cartagena.
2: dos preguntas, una ¿cómo se reproduce un mangle? y otra ¿cómo utilizamos ese mangle? Eh, entonces comencemos primero. ¿cómo se reproduce un mangle? ¿Cómo, pues, tú hablar de unos colibríes una polinización, ¿cómo es eso? No, me gustaría que habláramos de eso porque está muy asociado ya en el caso de Urabá como a la riqueza de, de la fauna ¿no? ya no solo la flora sino también la fauna
1: los eh, mangles como plantas vasculares con flor eh, se reproducen a través de eh, de eh, una reproducción cruzada eh, requieren la, el flujo de, de, de polen entre eh, sea flores macho o hembra o eh, los componentes masculinos y femeninos dentro del, del mismo individuo
2: ¿como es la flor Juan Felipe? ¿nunca la he visto?
1: Eh, dependiendo de la especie es el tipo de flor eh, y eso también es producto de la historia evolutiva. Uh -huh. eh, después de que la, se produce la flor y hay eh, eh, fecundación, pues la flor como estructura empieza a ser modificada hacia eh, ya el, eh, el, lo que conocemos como fruto, eh, que tiene en su interior pues eh, la semilla o el conjunto de semillas con con ya estructuras como los cotiledones, que son estos tejidos que almacenan nutrientes y la energía para que la semilla pueda germinar. En el caso de los manglares, dado que están rodeados por agua, eh, han tenido un proceso evolutivo en el cual se ha seleccionado que eh, floten, porque podrás imaginarte que eh, una, un fruto eh, que se produce y cae al agua salada se va a deteriorar muy rápidamente, uh -huh. pero además si no tiene estructuras que le permitan flotar eh, se va a hundir y muy posiblemente no vaya a germinar, lo cual conllevaría a la extinción de la especie. Entonces los mangles dentro de sus múltiples características que han evolucionado a través de la historia tienen eh, unas formas de frutos eh, muy particulares que se llaman propágulos, entonces el propágulo además de ser un fruto es una estructura que le permite dispersarse al mangle en su fase, eh, llamémoslo de, temprana de vida, pionera, eh, y entonces le permite flotar por una parte, mantenerse eh, uh -huh. en la superficie hasta que llega a buena tierra sí. y se ancla por otro lado, eh, los mangles eh, en esta estructura que se llama propágulo, además caen germinados, quiere decir que no tienen que pasar el proceso de germinación que sufren la mayor parte de, eh, de las frutas, de, de plantas que conocemos, eh, lo cual tiene dos etapas críticas. Número uno, una hinchazón de lo que llamaríamos el tejido externo, que es la cáscara que protege todas las estructuras internas y posteriormente la apertura de la semilla con sus cotiledones y luego la germinación, entonces los mangles casi que caen del árbol listos para, para, para producir el primer par de hojas, eso se llama el, el hipocótilo, y entonces los mangles vienen ahí con su germencito y algunos durante el proceso de flotación en la dispersión van inclusive formando su primer par de hojas, lo cual quiere decir que los va haciendo funcionales para que cuando toquen tierra el proceso siguiente que es la formación de las raíces o el sistema radicular sea mucho más rápido.
2: Bueno, muy buena la descripción. Y además eso nos permite, no, pues, ir a buscar en un libro a ver, pues porque como la radio no lo permite, esos dibujitos y todo esta pues este asunto de de cómo un fruto flota, ya germinado, esperando enraizarse donde encuentre su mejor lugar. Bueno, no me encanta eso. Entonces eso me lleva a mi otra pregunta. Me imagino ese frutico ahí ya nadando. ¿Cómo es de vulnerable para lograr llegar a enraizarse cuando hay amenazas de por medio? Yo sé que... Tú hablas de cómo el oleaje los puede revolcar y, pues, el oleaje producido por cosas catastróficas o por un buque más grande de la cuenta o por derrames de, o, o porque se intoxique. ¿Cuál es? Por con derrames de gasolina, de, pues. Porque no hemos hablado dónde están ubicados estos mangles de. Eh, Piñuelo, en una zona tan contaminada como es el UAFE o la entrada del UAFE en el puerto de Turbo. Hablemos de eso. Okay. La ubicación y los inconvenientes de contaminación o de, eh, no sé, asuntos pues, catastróficos, como tú dices, de oleajes y demás cosas.
1: Okay. los Las diferentes especies de mangles... Eh, han evolucionado y encontrado sus espacios donde existir actualmente, a pesar de que hablemos de una franja estrecha. Entonces, así como en la intervención pasada te conté que había mangles con adaptaciones que le permitían flotar y permanecer eh, dispersándose durante mucho tiempo, hay otros como el mangle piñuelo, que es un mangle más de interior, que no está tan adaptado para flotar. Es un mangle que, debido a que el árbol adulto es más sensible a la salinidad alta, a que su eh, propágulo, que es masivo, es como un, un corazón uh -huh. con una punta, eh, se clave muy prontamente uh -huh. y no flote tanto eh, y por lo tanto no vaya a ser dispersado a zonas que no son propicias para él. Entonces, entre los manglares tenemos dos estrategias grandes, eh, especies adaptadas a flotar y dispersarse muy lejanamente y especies que eh, más eh, más locales, ¿cierto? más, llamémoslo, quisquillosas con sus condiciones, y por lo tanto, para ellas va a ser más importante que los propágulos caigan y germinen y eh, se establezcan cerca del árbol parental. Eso quiere decir entonces que para eh, las diferen diferentes especies de mangles hay un cuello de botella en la vida que es ese estado de vida temprano. Es estado de desarrollo temprano. Las especies con mayor ámbito de distribución, las más tolerantes, usualmente eh, germinan en cualquier parte, se enraizan en cualquier parte. El mangle rojo, el más abundante, eh, el que tiene más especies a nivel del mundo eh, y se podría considerar cosmopolita. Eh, pueden raizarse en un pedazo de roca, en un tronco, en un pedazo de muelle, en una estructura de concreto y por lo tanto aunque no va a formar manglares uno encuentra uno o pocos árboles en unas condiciones que para cualquier otra especie parecerían que, que fuesen eh, contrarias, inclusive ellos pueden crecer de manera enana. Entonces, eh, ese es un mangle muy ampliamente distribuido. Eh, obviamente, eh, en la medida que una costa sea más perturbada por tala o por basuras, hay menos oportunidades aún para este mangle eh, que podríamos llamar eh, supremamente resistente y cosmopolita. Por el otro lado, tenemos al mangle piñuelo. El mangle piñuelo... Tiene el cuello de botella de que no puede dispersarse mucho, por lo tanto no se puede asentar en muchas partes y por lo tanto eh, depende que las condiciones donde está su población no sean modificadas. Esto quiere decir no sean talados eh, los manglares o no reciban demasiada basura o por el otro lado eh, sí. no cambien las condiciones oceanográficas, sea por... Eh, cuestiones naturales o antropogénicas, por ejemplo un derrame de petróleo sería catastrófico uh -huh. para una especie como el piñuelo eh, y finalmente algo que no, no he mencionado es que durante el proceso de eh, polinización de la flor del piñuelo eh, interviene un ave, eh, contrario a otras especies donde interviene el viento o simplemente eh, hay un proceso mecánico, en este caso eh, el mangle piñuelo ha coevolucionado. evolucionado con un grupo de aves particulares que son los colibríes eh, que usualmente provienen de los bosques húmedos ubicados uh -huh. en la parte trasera de los manglares y entonces por lo tanto la historia de vida temprana sí. de los piñuelos es supremamente linda uh -huh. y lo conecta con eh, uh -huh. una especie también muy linda que es el colibrí que además es eh, uno de los emblemas de Colombia porque tenemos muchas especies de colibríes uh
2: -huh. bueno um, pero esa historia tan bonita y todo, ¿cuáles son como los problemas que le podría causar, por ejemplo, al mangle? La construcción de Puerto Antioquia, ¿cierto? El ingreso de buques más grandes por el oleado? Pues, ¿cuáles son los riesgos que vamos a afrontar, van a afrontar esos manglares y qué vamos a hacer nosotros para protegerlos?
1: Los manglares, eh, al depender de una franja estrecha, eh, pues no tienen otro sitio donde distribuirse. Por lo tanto, en el caso de la construcción de un puerto... Eh Podría haber afectaciones físicas y químicas de esta zona estrecha. Una afectación física puede estar inducida por el incremento del oleaje, sea de manera regular o de manera episódica. Uno, un incremento en la altura de ola de más de un metro significa que es una zona de erosión no solo un metro más alta, sino que se proyecta varios eh, decenas o cientos de metros tierra adentro, lo cual quiere decir que los mangles en la zona costera entre más cerca estén a una zona de alto tráfico o de cautaje o de acercamiento de los buques son más sensibles. Por el otro lado está la afectación eh, química. Es Claro que donde hay puertos hay derrames de petróleo, sea crónicos o sea episódicos, por lo tanto eh, estos tal vez son eh, la mayor amenaza para los manglares, sea los altamente resilientes o resistentes como el mangle rojo o los más sensibles como el piñuelo. Una mancha de petróleo se puede extender decenas o cientos de kilómetros y puede permanecer dentro de los sedimentos por decenas o cientos de años, básicamente eh, lo que nos muestra la experiencia de los diferentes derrames de petróleo, es que eh, la marca queda, a pesar de que pueda recuperarse el manglar en algún sentido, los sedimentos quedan con petróleo.
2: Ay, esa es pues la, la más triste, bueno. Entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo hacer compatible como estas obras de infraestructura que sabemos que se están haciendo en Urabá, con la, la ambición que quisiéramos de hacer de ellos un área protegida, ¿es posible que los mangles sean protegidos? ¿O, cuál es la, ¿O qué dificultades hay? ¿Cómo es esa tensión? ¿Quién gana ahí? ¿Cómo es ese forcejeo, Juan Felipe?
1: El desarrollo de las actividades económicas eh, humanas en la zona costera conlleva tensiones, como tú lo mencionas, eh, y las tensiones deben ser solucionadas a la luz de lo que se quiere ganar y lo que se está dispuesto a perder. En este caso, creo que debemos sopesar eh, lo que ganamos con una actividad portuaria y lo que perdemos con un patrimonio natural, pero además una oportunidad de sostenibilidad y de negocios verdes como el manglar. Entre más alejada esté la actividad portuaria de una zona de alto valor natural como eh, el atrato, pues eh, mucho más garantía hay de que los impactos sean menores, no quiere decir que no los exista pero van a ser menores, hay instrumentos de planeación que se pueden tener en consideración desde ya, hay una zonificación de manglares, hay una... Eh, eh, un plan de manejo de la unidad ambiental costera que debe ser tenido en cuenta por los promotores del puerto. Entonces no solamente la zonificación implica dónde debe estar ubicado un puerto y dónde no, sino qué cosas se pueden hacer. Pero además también cuáles van a ser las medidas de compensación, cómo se van a, a, digamos, a compensar esos eh, perjuicios que se le van a causar sobre todo a las poblaciones de pescadores, que están asociados a los beneficios o servicios ecosistémicos en los manglares próximos a la zona de eh, actividad portuaria y de operación portuaria. Pero también cuáles van a ser las compensaciones para los posibles efectos negativos en zonas más alejadas, en este caso las bocas del delta del río Atrato, que yo lo digo siempre abiertamente, es la joya de la corona y hoy en día estamos defendiendo que es tal vez eh, la última zona salvaje o de mayor eh, valor natural en el Caribe. Colombiano.
2: Y cuando tú dices bocas de atrato, ¿te estás refiriendo a las que hay en el Suriquí o, o en otra parte específicamente? Pues, por, y además, otra pregunta: ¿tiene algo que ver como un consuelo que las corrientes ayuden a, como a, 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 como a disminuir los efectos que van a tener? Porque el puerto ya es un hecho, ¿cierto? Entonces como a disminuir las corrientes pues los efectos por medio de las corrientes de, de los derrames o de o de los oleajes que van a causar como nos explicabas ahora
1: El, cuando hago referencia a las bocas del atrato eh, estoy mostrando un sistema deltaico, un sistema que es la desembocadura del río Atrato, uh -huh. son 3.800 hectáreas, ese es un sistema. El río Suriquí es la parte eh, sur de Bahía Colombia, del Golfo de Urabá y aunque no es el mismo, están asociados Suriquí está protegido por una figura eh, departamental eh, Bocas de la Trato no pero es un consejo comunitario negro o sea que mm -hmm. tiene una figura legal que eh, evita eh, actividad portuaria en ese territorio entonces esas son dos zonas que están alejadas y que podrían entonces eh, mantener su condición eh, a pesar de la operación del, del puerto eh, el puerto, sin embargo, eh, creo que no ha considerado un aspecto supremamente eh, delicado y es que, contrario a otras zonas de mar abierto, donde el oleaje y las mareas y las corrientes dispersan los contaminantes, eh, en el Golfo Urabá hay un poco recambio de las aguas y por lo tanto cualquier eh, vertimiento, cualquier desastre que ocurra en el interior de Bahía Colombia va a permanecer y no se va a dispersar. Eh, los eh, ingenieros oceanográficos y los oceanógrafos que han trabajado en Urabá tienen claro eso la Universidad Nacional de Colombia tiene una trayectoria supremamente larga haciendo modelamientos y estudios y es claro que es una zona muy sensible desde el punto de vista oceanográfico
2: entonces para terminar Juan Felipe ¿qué podemos hacer con esta situación? o sea ¿vamos a perder manglares o qué vamos a hacer?
1: Eh, cuando se afirma que el, el puerto es un hecho, o los puertos son un hecho, eh, como academia creo que deberíamos eh, reclamar de que esos hechos se tienen que traducir en otros hechos, y es un manejo ambiental pero también un programa de atención de emergencias y un sistema de compensaciones. Eso, si no se hace ya, va a ser sujeto de demandas, va a ser sujeto de muchas pérdidas, o inclusive de un movimiento social grande, no solo de pescadores, sino de los habitantes, porque es claro que no se le va a ofrecer trabajo a todas las personas que viven en este momento de la pesca, ahora en una actividad portuaria, por lo tanto eh, yo diría que el llamado urgente es a que desde la gobernación las autoridades municipales y obviamente los promotores de los proyectos portuarios se sienten a dialogar con las comunidades y traigan a la mesa a la academia para que pueda ser el intermediario pero además el, el asesor permanente y el que dicte cómo podemos conciliar eh, esa actividad portuaria con los servicios ecosistémicos que presentan los manglares y además la sostenibilidad de las comunidades de pescadores.
2: Bueno, Juan Felipe, se nos quedó la mitad de la de las preguntas por hacerte, porque es demasiada información y conocimiento, o sea que pues nos tenemos que despedir, dándole las gracias a Juan Felipe Blanco por su participación en este programa, a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Alicia Reyes por la realización, estuvo con ustedes en la conducción, Clara Inés Aramburo, feliz noche Juan Felipe.
1: Muchas gracias Clara y a nuestros radioescuchas, muy buenas noches. Y que eh, sepan que tenemos manglares en Antioquia que vale la pena cuidar.
2: Obviamente, ese es un llamado de atención, un campanazo muy importante. Bueno, muchas gracias. Recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontargmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Eh, bueno, feliz noche y muchas gracias.